0: Seja muito bem-vindo à Igreja Red. nós estamos muito felizes que você está aqui. E hoje nós estamos continuando a nossa série de mensagens chamada Simplesmente Jesus. Estamos próximos desse período da Páscoa, um período de celebrações e comemorações, uma das datas mais importantes da fé cristã, tão conhecida, mas ao mesmo tempo tão pouco compreendido, então nós estamos em busca do sentido da Páscoa, mas mais do que o sentido da Páscoa, aquele que está por trás da Páscoa, Jesus, quem é Jesus, quem é verdadeiramente Jesus, essa foi a maior descoberta da minha vida, essa foi a descoberta que transformou a minha vida. O dia que eu descobri que a verdade do cristianismo não é um conceito, não é uma ideia, não é uh, um versículo, não, são, não é nem mesmo um livro, a verdade do cristianismo é uma pessoa, é a pessoa de Jesus Cristo e no dia que eu conheci a pessoa de Jesus Cristo, a minha vida foi completamente transformado. Por isso, essa série de mensagens. Porque nós queremos colocá-lo diante da pessoa de Jesus, a verdadeira pessoa de Jesus que transforma vidas. Essa semana eu recebi a mensagem de um homem da nossa igreja que ah, acabou de tomar uma decisão com Jesus, ele conheceu Jesus, ele vai se batizar no próximo dia 24 de abril e ele me mandou um vídeo queimando todos os livros que ele tinha antes, de religiões que ele seguia, ele estava queimando todos os livros e dizendo, Tiago, eu descobri a verdade, e Jesus Cristo transformou a minha vida. Uau! João capítulo 8, versículo 32, diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, quem é a verdade? A verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus, o problema é que a maioria das pessoas tem uma visão errada a respeito de Jesus, muitos acham que Jesus é apenas um cara legal, ou um cara maneiro, ou um cara que veio ao mundo e era paz e amor e ele nos trouxe exemplos de boas maneiras, outros enxergam Jesus como o maior psicólogo que já existiu, outros enxergam Jesus como modelo de liderança e gestão, mas essa não é a verdadeira face de Jesus, essa não é a verdadeira identidade de Jesus. E é isso que nós estamos descobrindo nessa série, que Jesus é Deus. Jesus é o próprio Deus. Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de todo o universo, que entra na história em forma humana com uma única mensagem: Eu te amo. Essa é a mensagem dele. É uma mensagem de amor, é uma mensagem de acolhimento. Ele vem ao encontro daqueles que estavam perdidos. Isso é sobre nós. Nós estávamos perdidos, estamos perdidos e Deus vem ao nosso encontro e dá a vida por nós naquela cruz para nos salvar. Ele é o próprio Deus, ou seja, nós precisamos ter a visão correta de Jesus, porque uma visão incorreta de um Jesus que não existe, pode ser um problema na nossa vida, uma ideia errada de Jesus, esse é o grande perigo, o grande perigo é nós concebermos uma ideia errada de Jesus em nossa mente, nos relacionarmos com essa ideia que não condiz com quem Jesus Cristo realmente é. Então nessa série de mensagens nós estamos em busca desse Jesus, olhando para os evangelhos que são quatro livros que foram escritos na Bíblia, escritos por pessoas que estiveram com Jesus, são testemunhas oculares, João capítulo 1, versículo 1, João diz, aquele que nós ouvimos, aquele que nós vimos com os nossos olhos Aquele que nós tocamos com as nossas mãos... Esse é o Deus que nós estamos compartilhando com vocês... Ou seja, aqueles que estiveram com Ele... Que viveram com Ele... Que viram Ele acalmando o mar... Que viram Ele multiplicando os pães... Que viram Ele morrer e ressuscitar... Eles viram... E eles estão testificando a nós e dizendo... Sim... Ele é o Cristo... Ele é Deus que entrou na história trazendo uma mensagem de salvação. Esse Jesus, como eu disse no começo, uh, começou a transformar a minha vida logo cedo. Mas eu quero dizer para vocês que Jesus continua transformando a minha vida. E essa semana, eu e a Nath estávamos compartilhando algumas coisas e eu comecei a chorar emocionado dizendo para ela, amor, Jesus está mudando muita coisa na minha vida. Porque ao propor essa série, eu comecei a estudar os Evangelhos, em busca da essência de Jesus, a essência do coração de Deus, e algumas coisas começaram a tocar profundamente a minha vida e revelar falhas dentro de mim, da minha postura, porque uma das, um dos pontos mais marcantes da pessoa de Jesus, é o seu amor e a sua compaixão para com as pessoas. É interessante que Jesus entra na história, e Ele não é aquele Deus que vem para condenar, Ele é um Deus que vem para salvar, João capítulo 13, versículo 17, diz que Jesus Cristo não veio ao mundo para condenar o mundo, mas para salvar o mundo, para ajudar o mundo, para restaurar o mundo. Eu não sei você, mas nós crescemos muitas vezes com uma ideia errada de Deus. Com essa ideia de que Deus é um castigador, a ideia de que Deus é um vingador, a ideia de que Deus vai nos castigar e talvez você ouviu isso quando era criança, se você fizer algo errado, Deus com sua vara de ferro, Ele vai disciplinar você, você vai, conse você vai colher consequências duras e isso causava em nós o quê? Medo, medo de Deus. Nós temos medo, e, e, e é como Adão e Eva que pecaram, e, e na sua concepção errada de quem Deus é, quem Jesus é, eles se esconderam, porque medo de Deus. É sobre isso que eu gostaria de falar com cada um de vocês hoje, essa face amorosa de Deus. E, e é interessante que essa fase, face amorosa de Deus, essa virtude da compaixão, é uma virtude que nós, como cristãos, somos chamados a viver hoje em nossas relações. Efésios, capítulo 5, versículo 1, diz o seguinte, portanto, como filhos amados de Deus, semana passada nós falamos isso, somos filhos amados de Deus, Deus fala isso para nós, e aí Paulo diz, portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem se eu sou filho de Deus, eu devo imitar o meu pai, em tudo que eu faço, e como eu devo imitá-lo? Versículo 2 diz, amem, sigam o exemplo de Cristo, amando e dando a vida, uns pelos outros, ou seja, a maior virtude, que Deus me chama, para imitar, do seu caráter, é o amor, e a compaixão, porém, Talvez esse seja exatamente o ponto que nós mais temos dificuldade de praticar e imitar. Mas eu gostaria de te fazer uma pergunta. A pergunta que eu quero te fazer é como você reage às falhas das outras pessoas? Como você reage às falhas dos outros? Como você reage a um ofenso? Como você reage a uma pisada na bola que alguém deu com você? Quando você, como você reage quando alguém não age de acordo com as suas expectativas? Como você reage quando alguém faz algo errado e você não concorda com aquilo? Como você reage? Você reage com condenação ou você reage com compaixão? Essa semana nós vimos uma, um acontecimento que estava na boca de todos nós. Qual foi o acontecimento? Esse aqui. Okay. Domingo passado, acabou o culto e teve o Oscar. E lá na cena do Oscar houve um momento em que o Chris Rock fez uma piada uh, sobre a esposa do Will Smith. E o Will Smith não gostou daquela piada e ele subiu até o palco e ele deu um tapão no Chris Rock, não é? essa foi a maneira dele reagir àquela ofensa, essa foi a maneira dele de reagir àquele erro do Chris Rock, interessante isso me fez pensar como nós reagimos porque o discurso da compaixão, o discurso do amor, como o próprio Will Smith depois, ele, ele deu esse discurso, é um discurso lindo, eu quero ser um recipiente de amor, eu quero ser um vaso de misericórdia, uau, isso é maravilhoso, mas então como você reage quando alguém te ofende? E foi isso que aconteceu. Por um lado, muitas pessoas começaram a questionar dizendo o seguinte, é, é verdade, não é verdade. Né? Você é do grupo que acha que eles montaram essa cena, como o Thiago Cata sozinho acha isso, ok? <risos> Mas o maior grupo que está comigo, okay, acha que foi uma cena verdadeira. Mas ainda mais longe do que isso, uh, você está do lado de quem? Parece que todo mundo pergunta, você está do lado de quem? Você está do lado do Chris Rock ou você está do lado do Will Smith? Do lado de quem você está? Ah, eu acho que o, 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 o Will Smith está certo. Ninguém fala da minha mulher. Ninguém fala de mim. Ninguém fala da minha família. Ai daquele que. Né? Então eu estou do lado do Smith. Eu acho que tem que ser assim. Ou seja, muitos de nós, através dessa postura, mostramos que nós também não agimos com compaixão. É fácil falar de compaixão quando não é nossa dignidade que está em jogo, outros vão falar, não, o Chris Rock errou, errou, mas o Will Smith não precisava ter essa postura, e a questão é que foi interessante as reações, porque hoje nós vivemos nessa cultura do cancelamento, e esses dois foram cancelados essa semana, né? ah, vamos cancelar o Chris Rock, então eu paro de seguir o Chris Rock eu paro de seguir o Will Smith, ou eu paro de seguir o fulano de tal, nós hoje vivemos nessa cultura do cancelamento e essa tem sido a nossa postura diante da falha dos outros, eu simplesmente cancelo, eu simplesmente apago essa pessoa da minha vida, eu excluo ela do meu Facebook, eu excluo ela do meu Instagram, eu excluo ela do meu coração, eu excluo ela da minha relação, ela já não faz parte mais da minha vida, ela já não existe mais para mim, essa é a cultura do cancelamento, hoje uma cultura que nós vivemos de condenação, mas posso te falar uma coisa, a cultura do cancelamento não é uma novidade dos nossos tempos. A cultura do cancelamento, ela já existe há milhares de anos, e vou dizer mais, ela é fruto da nossa queda, ela é fruto do pecado, ela é fruto da desobediência do homem a Deus, e desde então, nós temos essa relação com os outros, onde nós queremos cancelá-los como Adão fez, o problema é ela, o problema é a mulher que tu me destes, cancela ela Deus, cancela ele, Caim tentou cancelar Abel, todo mundo quer cancelar todo mundo, o problema é ele, nós estamos sempre terceirizando a responsabilidade, uh, e não somos capazes de assumir nossas próprias falhas, nossos próprios erros, nós temos essa mania de dar mais importância para as falhas dos outros, e tratamos com mais misericórdia as nossas, mas não a dos outros isso não é novidade, e Jesus quando vem ao mundo, ele vem desconstruir essa cultura do cancelamento, Jesus quando ele veio ao mundo, ele veio expor os problemas da cultura do cancelamento, e mais do que isso, expor o nosso próprio coração, deixa eu te mostrar isso, Existe um texto em João, capítulo 8, versículo 1 a 11, onde os homens queriam cancelar uma mulher, e mais do que cancelar aquela mulher, eles queriam cancelar o próprio Jesus. Veja o que o texto diz, Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão, e ele se sentou e a ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, disseram os homens, essa mulher foi pega num ato de adultério. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada, o que o Senhor diz? A cultura do apedrejamento, a cultura do cancelamento faz isso. Dizendo assim, o que, que você diz? Qual é o teu posicionamento? Fala alguma coisa, você está do lado dele ou você está do lado dela? A gente sempre precisa se posicionar, omitir uma opinião procuravam apanhá-lo numa armadilha ou fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Jesus não respondeu. Jesus, o que você diz? E Jesus simplesmente vai até o chão e começa a escrever. Já parou para pensar nisso? Que talvez a gente não precisa responder a todos os acontecimentos do mundo, a gente pode simplesmente se calar, mas parece que hoje existe essa cultura de que se algo aconteceu, eu preciso me posicionar, e eu preciso falar algo no meu Instagram sobre aquilo, e geralmente o que nós falamos é uma postura de condenação sobre o assunto, mas Jesus não responde, ele vai para o chão, e começa a escrever no chão, o que ele escreveu no chão? vamos conversar sobre isso mais à frente, mas ele continua dizendo, eles continuaram a exigir uma resposta, fala, fala alguma coisa, o que nós devemos fazer, fala, você precisa se posicionar, fala, fala, de modo que ele se levantou e disse, aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra, então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra, quando ouviram isso? foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher, onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse, eu também não a condeno, vá e não peque mais. Nesse texto, Jesus está expondo os erros da cultura do cancelamento e Jesus está introduzindo uma nova cultura, uma nova postura para aqueles que são cristãos, qual é essa cultura? Em primeiro lugar ele expõe a cultura do cancelamento, o texto diz que então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Os mestres da lei, os especialistas, os religiosos, os doutores da lei, eles trouxeram uma mulher, peguei em adultério, e a colocaram diante da multidão. E a primeira coisa que isso nos mostra é que a cultura do cancelamento é uma cultura orgulhosa. É uma cultura que produz dentro de nós orgulho porque é isso que esses homens estão fazendo, eles estão colocando aquela mulher diante de Jesus e diante da multidão, apontando para o erro dela e de uma certa forma o que esses homens estão alimentando no seu próprio coração é um senso de superioridade moral, eu sou melhor que ela, olha só que pecadora. E muitas vezes quando nós agimos com essa postura, o que nós estamos fazendo é simplesmente usar as falhas daquela pessoa para nós nos autopromovermos, para nós parecermos melhores, para nós parecermos mais justos, para nós parecermos mais corretos e mais dignos diante de Jesus. Oh Jesus, olha aqui. E a gente acha que isso é alguma coisa, mas na verdade, talvez esse, esse seja um dos piores pecados do ser humano, é o orgulho. O orgulho é a raiz do problema. O orgulho é a síndrome de Lúcifer, é o que ele injeta em nosso coração, querendo dizer, você não precisa de Deus, você pode ser Deus na sua própria vida, você é bom, você é alguém. Então quando nós fazemos isso, como nós fizemos, por exemplo, com o Chris Rock, É, o que, que nós fazemos? Ah, nós fazemos a mesma coisa. Nós colocamos diante da multidão. Ah, o que o que Ross, Chris Rock fez? Você posta no seu Instagram. E todo mundo está vendo. você está lá acusando. Ou seja, você está lá atirando uma pedra. Ah, mas existem pedras contemporâneas. Nossas pedras contemporâneas são posts. Nossas pedras contemporâneas são palavras. Nossas pedras contemporâneas podem ser um bloqueio virtual, nossas pedras contemporâneas podem ser a própria indiferença, porque a indiferença é uma das melhores maneiras de destruir a vida de uma pessoa, então nós também temos hoje o nosso apedrejamento, aqueles homens estão colocando a mulher diante de Jesus e dizendo, Jesus devemos apedrejá-la, ah, e talvez você pensa, ah, que coisa cruel apedrejar pessoas, que bom que isso acabou, ei, isso não acabou, nós continuamos apedrejando pessoas, mas nós não apedrejamos, ah, ah, ah. hoje o nosso apedrejamento é virtual, hoje nós fazemos um apedrejamento online, hoje nós fazemos um apedrejamento, um linchamento virtual... Nós continuamos tacando pedras, mas nós temos pedras diferentes e tão destrutivas quanto qualquer outra pedra. Talvez você é uma pessoa que recentemente também fez um post jogando pedra nessa aqui. Anitta, ok? Muita gente jogando pedra na Anitta e dizendo, veja só o que ela fez, né? essa mulher não presta olha o que ela está fazendo, e pensa comigo, não é muito diferente do que esses homens estão fazendo, eles estão diante de Jesus e estão dizendo, essa mulher não presta, olha só o que ela faz, essa mulher está alimentando um tipo de cultura, no meio da nossa sociedade, que nós não queremos aqui, Jesus, você precisa se posicionar, nós precisamos nos posicionar, e nós saímos esbravejando, e, e simplesmente nos posicionando, Existem outras pessoas que são alvo do nosso linchamento virtual. Ah, não, não, peraí, peraí, não. O Lula não, Thiago. Não entra, você não pode falar sobre isso. A compaixão é colocar-se no lugar do outro. Sentir o que o outro está sentindo. Imagina aquela mulher diante daqueles homens, vendo as pedras, o medo, a luta. Eu não quero julgar as intenções desse homem, nem de qualquer outra pessoa. Mas eu quero dizer que a nossa postura precisa ser diferente. E eu acho interessante, porque lá no livro de Lucas, se não me engano, capítulo 19, há um momento em que Jesus vai na casa de um homem chamado Zaqueu. Sabe quem era Zaqueu? Zaqueu era o chefe dos publicanos. Chefe dos publicanos. Os publicanos eram uh, um tipo de político corrupto. Mas uh, Zaqueu era o chefe dos políticos corruptos. Eram cobradores de impostos. Eles eram considerados ladrões eles roubavam a nação de Israel, uh, ajudando Roma a enriquecer, ajudando o sistema romano a enriquecer, então na cultura judaica as pessoas odiavam, odiavam os cobradores de impostos, eles não eram aceitos, eles eram rejeitados, eles eram excluídos, mas espera aí, quando Jesus Cristo vem ao mundo, ele chama um cobrador de impostos para ser o seu discípulo, Mateus, e quando Jesus está passando pela cidade de Jericó, a multidão está lá, e no meio da multidão Jesus diz o seguinte, Zaqueu desce depressa porque eu vou comer na sua casa. Naquela cultura, ir à casa de alguém e sentar na mesa com alguém era um sinal de concordância. Jesus concordava com a postura de Zaqueu? É claro que não. Mas Jesus tinha compaixão, e Jesus, ele, ele sempre teve essa atitude de primeiro acolher e fazer as pessoas pertencerem e serem amadas, para a partir do seu amor essas pessoas serem transformadas. Então, Zaqueu foi na, uh, Jesus foi na casa de Zaqueu, e se Jesus viesse hoje ao Brasil e ele falasse, Lula, eu vou jantar na sua casa, você teria problema com isso? Você aceitaria Jesus? Ou você seria como aqueles homens? Ele foi na casa do Zaqueu, eu não acredito, Jesus não está do lado do Bolsonaro, vamos matar Jesus! Hã? Bolsonaro é o Messias! Hã? Agora tem outras pessoas. Não, o Bolsonaro que é o capeta. Hã? Vamos fazer assim, né? <risos> é o Bolsonaro? Eu não sei, é o Lula, né? É o Bolsonaro? É, todos nós temos os nossos julgamentos. Todos nós temos os nossos julgamentos. Quem você tem colocado aqui? Quem é a pessoa que tem sido alvo das suas acusações? Quem você tem colocado diante da multidão? Talvez nas suas conversas familiares. Talvez no seu WhatsApp. Você tem jogado pedras em alguém. Condenando os erros, as falhas de alguém. Isso só mostra o quão orgulhoso você é e quão incapaz de enxergar que você também é alguém falho. Mas em segundo lugar. Ah, o texto diz que são os mestres da lei e fariseus, eles eram marcados pelo orgulho, eles tinham essa postura com as pessoas, veja o que diz Lucas 18,11, o fariseu em pé fazia essa oração, eu te agradeço Deus porque não sou como as demais pessoas, ah, desonestas, pecadoras, adultas. e com certeza não sou como aquele cobrador de impostos, ah Deus eu te agradeço porque eu não sou como Lula, ah Deus eu te agradeço porque eu não sou como Anitta, ah, Deus, eu te agradeço porque eu não sou como essas pessoas que estão aí fora. E, e, e de alguma forma nós nos sentimos um pouco melhores. E pensamos assim, ah, eu acho que Jesus talvez nem precisava ter feito tudo isso por mim, porque eu, é um pecado tão pequeno, né? Ele não precisava ter morrido numa cruz por mim, porque eu não sou tão ruim assim, não é? Mas essa é a nossa postura. Agora, além disso, a, o texto continua dizendo, mestre... Essa mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada, o que o Senhor diz. Além de ser uma cultura orgulhosa, é uma cultura seletiva. Essa mulher foi pega no ato de adultério. A lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. É isso que a lei de Moisés diz? Não exatamente. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que a lei de Deus... Uh, a lei de Deus é a própria expressão do caráter de Deus, da beleza de Deus, da santidade de Deus. E a lei de Deus foi nos dada como uma maneira de nos proteger, nos guardar, para que nós pudéssemos ter uma relação perfeita com Deus e perfeita uns com os outros. O problema é que por sermos pecadores, nós começamos a usar a lei da maneira errada. Ao invés de a lei ser usada para proteger, para amar, que os dez mandamentos são mandamentos de amor, os cinco primeiros, nossa relação com Deus, os outros cinco, nossa relação com os outros, então os dez mandamentos são sobre amor, mas eles transformaram os dez mandamentos em condenação, e não era isso que Deus queria, Deus não nos deu a lei para nós cumprirmos ela, mas para mostrar que nós somos incapazes de cumpri-la, para mostrar quão perdidos nós estamos, e o quanto nós precisamos de compaixão, e se não fosse a compaixão, nenhum de nós estaria aqui, mas esses homens então pegam a lei de Moisés e eles dizem o seguinte, essa mulher foi pega e a lei manda matá-la, não, aí. a lei diz que se um homem e uma mulher forem pegos em adultério, onde está o homem? Porque só a mulher? talvez aquele homem era conhecido, e eles fizeram, não, não, pode deixar que atua, a gente vai dar um jeito, sai correndo, vai para sua casa ali pelo escuro, nós vamos levar a mulher. A mulher? Ou seja, essa é uma cultura seletiva. Nós escolhemos os pecados que são mais graves. Nós, de acordo com o nosso próprio pensamento, decidimos o que é mais aceito, e o que é menos aceito. E o adultério de uma mulher... É menos aceito, mas um de um homem, tudo bem. Você está entendendo? A cultura do cancelamento é seletiva. Nós escolhemos os pecados que nós queremos condenar. Adultério é um deles, naquela cultura não era aceito. A, a homossexualidade hoje é, é o pecado que nós queremos apontar e falar, isso é inaceitável. Ah, tudo bem, mas a inveja é aceitável, né? O homossexual não pode fazer parte da igreja, mas o invejoso pode. O homossexual não é aceito, não é acolhido, mas o orgulhoso é. Espera aí. Nós temos que ser coerentes. Se alguém que falha não pode fazer parte de uma igreja, então o que nós estamos fazendo aqui? Porque aqui entre nós, a Bíblia diz que nos últimos tempos haviam haveriam pessoas sem amor pela família. Quantos homens aqui não têm amor pela família? Quantos homens aqui não tratam suas esposas com devida dignidade, respeito, amor? Quantos homens aqui são violentos, seja com movimentos ou seja com palavras? E porque esse homem é mais digno de estar aqui do que qualquer outra pessoa? Vaidade. Quantas mulheres vaidosas que abrem um Instagram e se sentem infelizes comparando sua vida com os outros, essa vaidade é pecaminosa. Quantas mulheres antes de sair de casa se olham no espelho e não gostam do seu cabelo, não gostam do seu vestido e saem infelizes porque não tem uma roupa devida para usar, mas é vaidade. E por que uma vaidosa pode frequentar a igreja e um homossexual não? Qual é a diferença? Todos nós temos nossas falhas. Eu poderia citar inúmeros erros e falhas nossas aqui. O problema é que para nós tem alguns que são mais aceitáveis e outros menos aceitáveis. Veja só, nós temos uma escala de maldade. Né? E nessa escala de maldade existe o pecadinho, que é aceitável. Okay? Nessa escala de maldade existe o pecado médio, né? que nem fração no trânsito, né? uma média ali, cinco pontos. Né? Nós temos o pecadão, que é grave, é, sete pontos, pode perder a carteira, né e nós temos o super pecado, o super pecado é o pecado inaceitável, e aí não pode ser, não pode ser membro da igreja, gente, diante de Deus, diante de Jesus, isso não existe, pecado é pecado, não existe pecadinho, e não existe pecadão ou super pecado diante de Deus, Diante de Deus, todos nós somos iguais. Nós estamos nivelados em nossa imperfeição, nivelados em nosso pecado. Então, aí talvez você diz, Tiago, mas você está dizendo então, que o homossexual é a mesma coisa que um estuprador, ou a mesma coisa que é, é um abusador? De forma nenhuma, de jeito nenhum. De jeito nenhum, por favor. O que eu estou dizendo é que o nosso, nós estamos nivelados, em nosso afastamento de Deus, em nosso orgulho, em nossa prepotência, em nossa maldade interior e as nossas perversões são diferentes, são variadas, umas mais aceitas, outras menos aceitas, umas mais danosas, outras menos danosas, umas mais socialmente agradáveis, outras menos, umas são mais autodestrutivas, outras são menos autodestrutivas, mas em nossa realidade interior de afastamento de Deus, nós estamos igualmente no mesmo patamar, a diferença é que cada um de nós tem uma tara, cada um de nós tem uma perversão, mas todos nós somos pecadores e precisamos colocar nossa perversão, nosso pecado diante de Deus. Mas nós somos seletivos, porque a gente, aceita o a gente não aceita o adultério, mas a pornografia, tudo bem. Né? Porque é lá sozinho, escondido, ninguém vê. Mas Jesus veio e disse o seguinte, não, se você olhar para uma mulher com desejo impuro, você já adulterou. Então, qual é a diferença entre aquela mulher, adúltera e aqueles homens que estão olhando para ela com desejo? Qual é a diferença? Diante de Deus, nenhuma. Terceiro lugar, essa cultura, ah, interessante, diz o que o Senhor diz. Essa é uma cultura que a gente fala, o que, que a gente vai fazer, Jesus? Põe ela para fora. A gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que mostrar para ela que ela está errada, a gente tem que mostrar para a multidão que isso é inaceitável. Se posicione, Jesus, vamos excluir ela da nossa sociedade. Procuravam apanhá-la numa armadilha. Olha só o que o texto está dizendo, era uma armadilha. No fundo, essa situação não era porque eles queriam cancelar a mulher. No fundo, essa situação era porque eles queriam cancelar Jesus. Por que eles queriam cancelar Jesus? Porque eles tinham uma outra ideia, diferente daquele Jesus que eles estavam conhecendo. Eles queriam um libertador de Israel, queriam libertá-los do, do jugo romano. E, 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 e olha que interessante, porque o contexto de João 8... É um contexto onde Jesus vai trazer três afirmações. Eu sou o pão da vida, eu sou a água viva e eu sou a luz do mundo. Nesse contexto ao redor desse texto. Sabe que momento Jesus fala isso? A festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos era uma festa que durava oito dias. E essa festa era uma festa em que eles faziam tendas por Jerusalém. E eles dormiam nas tendas para lembrar, para recordar ah, aquele momento que eles passaram do Egito para o deserto, e no deserto eles dormiam em tendas, e lá no deserto Deus sustentou eles com maná, Deus sustentou eles com a água, Deus sustentou eles com aquela coluna de fogo, então a cidade de Jerusalém ficava cheia de pessoas e tendas, e eles ficavam comemorando, lembrando o Maná, lembrando a água que Deus fez jorrar de da rocha, e eles acendiam luzes em todas as casas, eles acendiam luzes nos templos, e então a cidade ficava cheia de luzes, e foi nesse contexto que Jesus entra na cidade dizendo, eu sou o pão da vida, eu sou a água viva, eu sou a luz do mundo e isso para eles foi inaceitável, porque eles não queriam, eles não achavam que Jesus era o próprio Deus, ou poderia ser o próprio Deus, ele seria como Moisés, um profeta, um grande profeta, um libertador, então eles queriam uma armadilha para destruir Jesus, o que eles queriam era na verdade jogar pedra na pessoa de Jesus, e eles criaram uma armadilha, e olha essa armadilha, eles dizem, ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele, Jesus porém apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra, olha que interessante a armadilha, por um lado, se Jesus falasse, taca a pedra nela, Jesus estaria em problema com os romanos, porque os romanos tinham uma lei, e a lei dos romanos era, interessante isso que na, lá naquele tempo, Roma dava liberdade para cada província ter a sua lei, eles estavam debaixo do poder das leis romanas, mas cada povo podia ter sua lei, mas a lei deles não podia se sobressair à lei romana. E havia uma lei de que a pena capital por questões religiosas não poderia ser aplicada por uma província, apenas pelo imperador. Então, se Jesus falasse, taca pedra, né, para que eles concordassem com a lei de Moisés, Jesus teria problema com Roma. Eles levariam Jesus até o governo romano. Se Jesus falasse, não taca pedra, eles levariam jesus até a sociedade gostariam veja ele não pode ser o messias porque ele não guarda a lei era uma encruzilhada aqueles homens planejaram tudo eram homens inteligentes era gente grande gente graúda era mestre da lei era fariseu agora eles iam pegar jesus eles iam cancelar jesus e o que jesus faz ele não responde ele vai até o chão e ele começa a escrever no chão Imagina a raiva dessas pessoas. Por que você não fala nada? Fala alguma coisa. Você precisa se posicionar, você vai ficar em cima do muro, Jesus. Você precisa dizer algo. O que Jesus estava escrevendo naquele momento? Nós não sabemos, tá? Mas é possível. Alguns estudiosos acreditam que Jesus poderia estar escrevendo os 10 mandamentos ou ele poderia estar escrevendo os pecados. Daquelas pessoas. E há uma cena interessante na Bíblia, uma única cena, em Daniel capítulo 5, versículo 5, em que o dedo de Deus aparece numa parede, tirando o reboco da parede, escrevendo os pecados de um rei, o rei Belsazar. O dedo de Deus na parede. Isso era muito claro para o judeu, todo judeu conhecia essa história. Agora você imagina Jesus indo para o chão e escrevendo talvez ali o pecado das pessoas. E eles estão acusando a mulher, mas Jesus está revelando o coração deles. Ele é a luz do mundo que ilumina a nossa podridão, a nossa escuridão e Ele revela o que há dentro de nós. E então, diz que eles continuaram a exigir uma resposta de modo que Ele se levantou e disse, aquele de vocês que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Ele se levanta, aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Ou seja, Ele está expondo essa cultura e mostrando que é uma cultura hipócrita. Porque nós acusamos pessoas que não são diferentes da gente. Pessoas que são tão pecadoras e tão falhas quanto nós. nosso. Não há diferença nenhuma entre eu e Ele. Jesus está expondo essa hipocrisia que existe dentro de nós. Nossas pedras mostram a nossa hipocrisia mostram que nós esquecemos quem nós somos. Mas aí, diz o texto, quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Jesus expôs, Ele é a luz do mundo. Quando nós nos aproximamos de Jesus, a nossa pecaminosidade fica exposta. Então Jesus revela o coração de cada pessoa ali, mostrando que elas não são diferentes, e começando pelos mais velhos, olha que interessante, os mais sábios, eles vão caindo em si, e eles vão largando as suas pedras. Eles vão largando as suas pedras e deixando aquele lugar. Porque eles descobrem que não são diferentes daquela mulher. E então só resta Jesus e a mulher. E é aí que Jesus começa a nos mostrar essa nova cultura que nós somos chamados agora a viver como cristãos a cultura do acolhimento. Qual é a cultura do acolhimento? Quando ouviram isso, foram saindo de cada vez e só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Ou seja, não resta ninguém. Se o assunto for perfeição, se o assunto for quem é justo, se o assunto for quem é correto, não sobra ninguém. É por isso que na cultura do acolhimento, a característica, a qualidade dessa cultura é a Humildade. Porque nós não somos diferentes, você não é diferente de mim, eu não sou diferente de você. Nossas perversões podem ser diferentes, mas estamos igualmente afastados de Deus. Então isso produz humildade. Porque eu não trato mais as pessoas com essa altivez, com esse orgulho. Eu lembro de uma vez que uma pessoa entrou aqui na porta e alguém da igreja veio até mim e disse, Tiago, cuidado, cuidado. Você não sabe quem acabou de entrar pela porta da igreja? E eu disse para ele, eu sei sim, porque eu vi o dia que você entrou por essa porta. <risos> existe diferença? Nós somos iguais. Entenda isso, diante de Deus não existe gente que é boa e gente que é ruim. Diante de Deus a Bíblia diz que todos são ruins. Não há um justo sequer. Romanos 3:10, não há um justo. Um não sobra ninguém, se Deus passar régua de justiça, de perfeição, não sobra ninguém, mas diante de Deus existe gente ruim arrependida e gente ruim não arrependida, e essa é a característica daquela mulher, ela é uma pecadora como todos os outros, mas a diferença é que ela é uma mulher arrependida, sua vergonha foi exposta e ela não sabe mais o que fazer então aquele que pode fazer, faz por ela, nós precisamos ser humildes, nós somos terríveis em nosso coração, e está diante daquela mulher, o único que pode condená-la, sobrou uma pessoa que pode jogar pedra nela, o único que é perfeito, Ele é perfeito… Ele pode condená-la. Entenda isso. A única coisa perfeita dentro da igreja é Jesus. Jesus é a única coisa perfeita dentro da igreja, ponto. E o único perfeito que pode condená-la, age com condenação? Não como ele age. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher, onde estão seus acusadores? Nenhum deles a condenou? E a mulher diz, não Senhor, respondeu ela. E Jesus disse, eu também não te condeno. Uma cultura compassiva, uma cultura de compaixão, uma cultura de perdão. Ou seja, a única pessoa perfeita capaz de condenar não fez isso. Ele não fez. E se Jesus Cristo não veio ao mundo para condenar as pessoas que falham, quem você pensa que é para condenar? Se Jesus não atira a pedra, quem você pensa que é para atirar? Nós somos chamados agora como Deus, a amar aqueles que estão perdidos... E, e talvez você diz: mas eu não devo me posicionar, Tiago? Sim, você deve se posicionar, mas antes de se posicionar, lembre-se quem você é. Lembre-se das suas falhas. Lembre-se que você não é diferente, eu tenho certeza que o julgamento será diferente. Jesus disse em um João 7,24, ele disse, o problema é que vocês julgam pela aparência, não julgam da maneira correta. Qual é a maneira correta de julgar? A maneira correta de julgar é fazer aquilo que Mateus 7, 3 a 5 diz. Porque você repara no cisco do teu irmão, se existe um tronco dentro do teu olho. O que Jesus está dizendo? Antes de julgar teu irmão, a maneira correta de julgar teu irmão é julgando a si mesmo primeiro. Só que quando a gente usa a mesma medida, a gente percebe que a gente não tem o direito de tacar pedra. Porque nós somos os merecedores das pedras é isso, então Jesus diz, eu não te condeno, ah Tiago, então o que você está dizendo, é que é uma cultura tolerante, Jesus é tolerante, não é? pode tudo, ah, errar é humano, é? errar é humano, tudo bem, não é isso que eu estou dizendo, não é isso que eu estou dizendo, Jesus não foi tolerante com aquela mulher, Jesus não varreu a sujeira para baixo do tapete, Jesus ele não fez vista grossa para os pecados daquela mulher. Sabe o que Jesus fez? Talvez alguém vai dizer, Jesus ficou em cima do muro. Não, Jesus não ficou em cima do muro. Jesus falou e fez o que fez, porque Ele não estava em cima do muro, Ele estava em cima da cruz. E essa foi a razão pela qual Jesus não condenou aquela mulher, porque Jesus levaria sobre si os pecados daquela mulher mulher vai e não peques mais porque eu vou tomar as pedras do teu lugar é isso que Jesus fez essa é uma cultura redentora Não é uma cultura que aceita qualquer coisa. É uma cultura que ama, que aceita, que acolhe, que abraça. Mas que diz, agora vai e vive uma nova vida. Vai e agora vive uma vida diferente. Não porque você pode, mas porque através do que eu vou fazer, você pode. Isso é redenção. Em Cristo a redenção, essa é a palavra da nossa igreja. Nossa igreja se chama Igreja Batista a Redenção porque porque Cristo vai pagar o preço por nós, vejo que João, que escreveu esse texto, mesmo João, escreveu em 1 João capítulo 2, 1, ele escreveu o seguinte, meus filhinhos, escrevo-lhe essas coisas para que vocês não pequem, vivam uma nova vida, mas, contudo, se alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo, aquele que é perfeito, Ele veio ao mundo para ser o meu advogado, Ele é o teu advogado, e quando alguém quer tacar pedra em você, Ele toma a frente, Ele destaque em mim, joga em mim, porque eu paguei a vida, eu dei o preço por Ele, os pecados dEle, os pecados dEla estão sobre mim, eu vou morrer no lugar dEla, eu vou morrer no lugar dEle, ele é nosso advogado. E quando nós não sabemos o que falar, estamos envergonhados, Ele fala por nós. E quando nós não sabemos como levantar, Ele nos oferece ajuda e nos levanta. E o texto continua dizendo, João que conheceu esse Jesus, ele estava lá na cena da mulher adúltera, ele diz o seguinte, ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados, e não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo, ele veio ser o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, quem é você para condenar? Quem é você para tirar pedras? Se o próprio Cristo, Deus no universo, entra na história e não atirou pedras, ele levou pedras sobre si. E essa é a cultura que nós vivemos como cristãos. Nós levamos pedras. A gente toma pedra no lugar dos outros. A gente morre para si mesmo. Porque nossa maior virtude, ao olhar para Cristo e querer imitá-lo, é a compaixão. É o amor. É o amor. Por isso, Jesus diz, vá e não peques mais. Você pode viver uma nova vida graças ao que eu fiz na cruz por você. Por isso, para refletir e praticar em primeiro lugar, como você reage às falhas das outras pessoas, com acusação ou com compaixão? Segundo, lembre-se constantemente das suas falhas e como Jesus foi misericordioso com você. E terceiro e último lugar, não importa o tamanho do seu erro, não importa o tamanho do seu pecado... Em Jesus há perdão e restauração. Nenhum pecado é maior que a graça de Deus. Não importa qual é a sua tara, não importa qual é a sua perversão, não importa quais são suas falhas, limitações, seus erros, seus pecados. A graça de Deus é maior. E o que Jesus está dizendo para você é o seguinte: eu não te condeno. É por esse motivo que eu vim ao mundo para derramar meu perdão sobre a sua vida, e dizer que graças ao que eu fiz na cruz, você pode viver uma nova vida, e eu quero te libertar, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, você pode viver uma nova vida, vá, vá, e não peques mais, amém? Feche os olhos. Nós somos o corpo de Cristo na terra. Nós somos representantes de Jesus. Nós somos o povo dEle. E nossa marca, Ele disse, nisso reconhecerão que vocês são meus discípulos se vocês tiverem amor. Que essa seja a marca, a maior marca da nossa igreja, desse povo que leva o nome desse Jesus. Amor e compaixão. Pai querido, eu quero orar, eu quero colocar a vida de cada um aqui em Tuas mãos. Eu quero Te agradecer pelo Teu amor maravilhoso, pela Tua misericórdia. Não somos merecedores, Deus. E o Senhor hoje expôs o nosso pecado. Obrigado, Deus, por não atirar pedras em nós. Obrigado porque o Senhor nos ensina que não precisamos ter medo de Ti. Nós podemos nos aproximar com coragem e confiança, porque o Senhor nos ama, e o Senhor quer nos restaurar, e essa é a nossa oração, Deus, restaura, tudo em nossas vidas, e nos ajuda a ter essa mesma atitude que o Senhor tem, de compaixão, de amor, de perdão, de serviço, nós nos rendemos a Ti, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.